0: todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um Resenha Histórica. Esse episódio aqui provavelmente será o de número 8. Eu sou o Simão e hoje aqui a gente vai receber mais uma vez a ilustríssima professora Vera Lúcia, que gentilmente arrumou um espaço para estar tá colaborando aqui com a gente. E na mesa de hoje aqui eu estou com a presença, além da professora do Gabriel Rossini.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite. A hora que você estiver escutando aí no trânsito, em casa... ...fazendo o que você estiver fazendo...
2: ...Lucas Fontoura... ...queridos ouvintes... ...vamos para mais uma resenha aqui... ...e Jonathan Ferreira...
3: ...oi... <risos> ...olá... Pô, <risos> tudo, bem? Tímido, ...tudo bem... ...tudo bem... ...rapaz... A... ...ah, <risos> não sou tímido não... ...e
0: a professora Vera... ...professora, obrigado mais Boa uma vez verdade. pela sua presença... ...e como vocês devem ter lido aí no título... ...do episódio... ...é, a gente vai estar tá abordando hoje... ...um pouco a questão da violência institucional a questão da violência policial. É, provavelmente não teremos tempo hábil para discutir tudo isso, mas para hoje a gente já consegue discutir bastante coisa interessante a respeito desse tema. Então, professora, para começar, uhum. é, vou fazer uma pergunta assim, mais aberta, mais genérica agora, e a gente vai afunilando, uhum. descascando esse abacaxi aos poucos. É, em relação à América Latina, né, considerando o Brasil também, como que anda, que pernas anda essa questão da, das discussões ou pesquisas referente à questão da violência institucional, violência de Estado, que tem ali com um dos seus braços a violência policial. Não como aqui que pernas anda, né? Como que a senhora tem visto essa, essa temática? Uhum. Obrigado novamente.
4: Obrigado. Bom, muito obrigada por vocês terem me chamado novamente, significa que a primeira vez foi razoável, senão não chama outra vez o entrevistado. É sempre <risos> muito bom contar com a sua presença. Então, é, eu, eu queria, é, embora você tenha me entrado direto né, no tema da questão da violência institucional, esse é um tema que eu tenho é, muito... Uh, eu queria trabalhar com um pouco mais de precisão. Eu queria falar um pouquinho para você, um, antes de responder sobre a questão da violência na América Latina, falar um pouquinho da posição da historiografia uh, e dos nossos estudos relativamente aos estudos das, da historiografia latino-americana. E por que, que é que, no fim, eu acabei formando e fundando o Centro de Estudos de História da América Latina, o Serral? E por que que comecei a estudar isso? Eu fiz meu doutorado em História do Brasil é, e, na, na, na PUC, fui contratada como professora de História Moderna. Isto é, a História da Europa, que pegava do século XIV ao século XVIII e depois um pouco de Contemporânea. Né? E, e aí fui me especializando nisso. E eu ia muito para a Europa, inclusive eles pagavam passagens, etc. Eu frequentava muitos congressos. Até que teve o Congresso de Historiografia é, que fez ah, os 200 anos da Revolução Francesa e no, quando, eu, quando eu ouvi a virada na historiografia europeia sobre o entendimento da Revolução Francesa e François Fierret que era um dos maiores especialistas né, da, sobre a Revolução Francesa inclusive o curador do arquivo sobre a Revolução Francesa foi o, a pessoa que falou né, soltou a nova historiografia em relação a isso e ele a com, a, em síntese, né, de forma muito genérica, assim, simplista às vezes, a em síntese ele diz que a Revolução Francesa não existiu, que ela foi uma construção historiográfica. E, a partir daí, todas as leituras sobre essas, o que era a Revolução, o que não era, etc., já entraram nessa nova lógica, nessa nova historiografia da negação da, do, da, dos movimentos de classe, das revoluções, etc. Uhum. E, tal. e é, naquele momento... Eu comecei a pensar, comecei, a, eu tive uma espécie de uma <risos> um impacto assim. Pensei, eu fui buscar os monumentos sobre a Revolução Francesa, eu fui buscar os monumentos sobre a Europa, na Europa do século XVIII e XIX, não os grandes monumentos, aquela arquitetura, etc., mas os marcos, né, que que eram os marcos específicos. E também tive a oportunidade de conversar com estudantes universitários, porque era um congresso muito estudante universitário. E havia uma série de coisas que estudávamos aqui sobre a Europa, inclusive, e que eles não estudam mais lá na graduação. E são estudados num nível mais mais de especialização. Aí, a partir daí, eu comecei a me dar conta que eu estava fazendo uma coisa que era olhar muito, que é uma coisa necessária para a Europa, e nada para a América Latina. Eu sabia Brasil, né, do que eu tinha estudado contemporâneo, mas nada sobre América Latina. E aí eu resolvi que eu ia estudar América Latina. Aí eu passei mais ou menos uns 10 anos, 15 anos, só estudando América Latina, antes de começar a achar que eu tinha condições de dar aula sobre América Latina. Porque, olha, gente, a gente pode criticar muito o curso de História, fazer as críticas merecedoras, etc. E tal. Mas é um dos poucos cursos que nós temos em que cada professor tem uma especialidade às vezes mais de uma, mas eles são especialistas naquilo que é diferente de você ter um professor generalista que que normalmente é necessário, etc e tal. Mas quando você pega, por exemplo, o um historiador que tem uma especialidade naquele momento histórico, naquela ele conhece a historiografia, ele conhece as tendências, etc. Aí eu comecei a estudar América Latina e percebi que não havia como estudar América Latina sem conhecer de fato os países latino-americanos. Então, o que que eu fui buscar? Os congressos que onde se discutisse história da América Latina. E nesses congressos eu encontrei a Adilac, que é a Associação dos Docentes de História da América Latina e Caribe. E comecei e descobri a história da DILAC, que foi muito, é muito interessante. A DILAC, essa associação, que é uma das mais importantes, porque ela consegue reunir historiadores e tem sedes, né, tem regionais, em cada um dos principais pontos né, das regiões latino-americanas. A parte do Cone Sul tem a sede né, na, na região do Cone Sul, depois você tem a sede na, na, nos países andinos, a sede na América Central, e cada vez eles vão criando, re, assim, Unidades regionais E não tinha aqui no Brasil E eu falava, nossa, precisamos criar no Brasil etc. E numa desses encontros O Alberto Plá, que já faleceu Que foi um grande historiador né? Ele disse, mas a de lá que foi criada no Brasil Ela foi uma entidade Foi uma associação que foi criada na Unicamp Por professores Que, tinham, que sentiam a necessidade De estudar mais e aproximar mais A historiografia brasileira Da historiografia latino-americana e aí, eu falei: como não existe a Adilac no Brasil? Porque houve uma crise na década de 90 por conta de Cuba, que é, segundo, né, isso está lá na, né, na, na, no, no, no histórico da Adilac, Os cubanos vieram para cá, na Adilac, os congressos, a maior parte deles era feito aqui, e é, os eram feitos aqui. E aí, num desses congressos, os cubanos solicitaram que fosse feita uma moção de apoio ao povo cubano contra o embargo. Uh, Norte-americano, que era né, sim, o, o Bush sim, Pai. Exa um deles, famoso, né, os né? é, Exatamente, os grandes bloqueios, e, e que, que era que tinha feito, era o embargo da, da, da comercialização da cana, que estava dando um hum. problema enorme né, para a Cuba. E o que, que foi decidido nessa época? Estamos na década de 90. Infelizmente, os historiadores aqui do Brasil disseram que não seriam, não podiam aprovar uma moção de apoio a Cuba, porque a de lá que não trabalhava com política. Era uma posição política historiador é, sem política era uma, uma questão político, partidária, que Cuba significava, etc., e não, não aprovaram a moção. Aí é de lá que saiu do Brasil. Os Meteram historiadores latino-americanos né? saíram do Brasil. E de lá que desapareceu aqui, desde a década de 90. Quando eu comecei então a estudar, fui em vários congressos, comecei a participar e tal, e aí eles me convidaram para cumprir uma função, que seria reinstaurar a Adilac no Brasil. Eu tentei restaurar a Adilac através das instituições né, já existentes que estudam a América Latina e vi que não tinha espaços. Uhum. Aí nós começamos a criar em outros lugares. E nós temos feito congressos latino-americanos, da Adilac aqui no Brasil, que tem sido muito interessante. Nós já conseguimos trazer aqui para a PUC, em 2006, nós trouxemos aqui para a PUC toda a direção internacional da Adilac. Legal. Hoje eu faço parte da direção internacional da e Estamos organizando a Adilac no Brasil. Então, você tem várias regiões do Brasil que têm professores que representam as suas regiões, e esperamos né, venha a ser. E hoje, inclusive, contamos muito com a articulação do pessoal da UNILA, que está construindo uma plataforma interativa com georreferenciamento de, de dados, etc., e colaborativa, como essa que a gente tem aqui no AVP, para fazer, para dar esse upgrade da historiografia latino-americana aqui no Brasil. Legal, isso eu queria é, contar eu que é isso para você, vocês. É muito importante
2: você colocar tudo isso. Inclusive, para quem está ingressando agora no meio acadêmico ou já está já nele, uhum. É, tenha um pouco de noção que existem perspectivas, né? É, quando você faz uma especialização em um assunto, que existem outras possibilidades que não só o de fato lecionar. Uhum. Né? Eu acho que é, é importante fazer esse apontamento dessas questões, desses projetos, é, porque a gente, via de regra, quando ingressa na, na academia, você sabe uma coisa ou outra né, sobre alguns funcionamentos... Você sabe que tem grupos de pesquisa, mas você acredita que às vezes eles têm um papel único exclusivamente de ser um, um norte ali para as pesquisas, né? É. Então, por exemplo, eu mesmo faço parte de um núcleo de pesquisa, que é o Netipo, que é vinculado ao Cerral, que é o, é o seu Ui. núcleo. A famosa panelinha. É, não, é, são, não são, são questões burocráticas, né? De, de, de vinculações mesmo dos núcleos. É. É, e é interessante porque aí você entende que no, o, o núcleo ele não tem só um, um, necessariamente um papel burocrático de você falar assim, ah, eu sou pesquisador de tal grupo. Né? Às é. vezes, você, por vezes, você tem outros tipos de atividades, né? uhum. o Netipo, do qual eu faço parte. Tem, tem reuniões em que a gente estuda, que discute assuntos. É, a organização dos eventos, que a gente sempre conta junto com, com a professora Vera também e, e outros núcleos. É interessante, porque aí você vê os desdobramentos desses núcleos também em outros setores. Uhum. É,
4: in, inclusive, é, é interessante porque, por exemplo, a gente entende melhor, acho eu, o Brasil, se a gente olha um pouco para... A esses a, os aspectos que existem no Brasil, os, os uh, principais, os temas, à luz do que também a América Latina. Exemplo, por exemplo, se a gente estuda aqui a Semana de Arte Moderna. Uhum. Outro tema que a gente estuda muito é são a, a, os ideólogos, né, racistas, uh, o do Amaral, etc. E tal. Se você olhar e buscar no mesmo período histórico, você vai ver que toda a América Latina tem uma Semana de Arte Moderna. Sim. E essa Semana de Arte Moderna é comum a todos. Você pega o cinema, né, que a gente é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, né, vocês também têm muito interesse. Se você pegar o cinema de Glauber Rocha, por exemplo, se você pegar, ele faz parte de um movimento que existe na América Latina na mesma ocasião do cinema engajado. Então, não é o, o Glauber Rocha sozinho, mas Sim. é todo o movimento de cinematografia, que a Alessandra Celeste estuda muito, que o Fábio uhum. Monteiro também trabalha muito, que trabalham, que tem essa, essa uma, uma articulação da produção de um cinema. Que tem as características do cinema de Glauber Rocha. Então, não dá para entender o Glauber Rocha tá separado do movimento latino-americano da cinematografia. Sim. Como não dá para entender, e no meu entender, a semana de arte moderna, só pensando na influência europeia da Semana de Arte Moderna. Se você não entende, as, a, o que, que foi as semanas de arte moderna em toda a América Latina é na mesma ocasião. Sim,
2: porque é um, né? é um, não é um evento isolado. Né? As ditaduras, as, você pega as ditaduras, os
4: momentos os das. Passaram, exatamente, né? são, são, são muito, muito importantes. Iguais, são muito, são contemporâneos entre si. Então, você passa a entender, por exemplo, os governos chamados progressistas. Uhum. Se você, não é o Lula aqui sozinho Sim. que emerge, etc. Se você perceber, na, região, na maior parte da América Latina, você tem governos com muito, a bandeira igual, muita, é, voltadas para essa mesma questão, e tem do, do investimento no social e tal.
2: Que vai muito naquele apontamento que, inclusive, o Marx faz, eu não me recordo a obra. Né, de que as coisas meio que funcionam como ondas. Então Isso. você tem, por exemplo, nesse período aí dos anos, vamos colocar dos anos 30 para frente, até ali os anos 80, final dos anos, no começo dos anos 90, esse período da, das ditaduras na, na, na América Latina. Uhum. Elas têm suas... Uh, suas Peculiaridades, uhum. as suas especificidades, é. né? mas todas elas também fazem parte de, de uma série de eventos que não necessariamente são pertencentes à própria América Latina. Uhum. Então você está saindo ali daquele período pós-Guerra Fria, entre Estados Unidos, é, União Soviética, Isso. Rússia, né, hoje, e aí você tem essas disputas, aí você tem aquele medo, por exemplo, norte-americano, de que aconteça uma nova Cuba. Porque é, para os Estados é. Unidos é um, é um marco histórico, porque assim, foi né, no que eles julgam o quintal deles. É, né? é. E aí você tem esse medo, então você tem, por exemplo, a gente falava na outra ocasião que a senhora esteve aqui com a gente, do, do Golar e coisas desse tipo. Então você vai ter operações que são muito significativas, ou a própria Operação Condor, ou a uhum. Operação do Big Sam, né? é. então que inclusive aparece em alguns documentários interessantes. A primeira indicação que eu faria aqui claro. é o dia que durou 21 anos, né, do, do Tavares do que Tavares. inclusive esteve aqui na, é. na Puc por diversas vezes. É um pesquisador muito interessante né? é. e são, são questões que elas elas não são desconexas. E aí você tem por exemplo esse momento progressista que a gente viveu na América Latina. É. Com, no período do Lula, e aí você tem outros expoentes na América Latina, salva, aqui eu não vou entrar na, nos méritos e defeitos de cada um, mas você tem é. o Evo Morales, não, você é vai ter o Ele é contemporâneo do Kirchner,
4: é contemporâneo do Lugo, é contemporâneo do Bachelet, é, é contemporâneo... E eles são se você olhar, todos eles têm o mesmo tipo de política. Sim. Então, a mesma coisa, no período das ditaduras, to, as ditaduras, então são dois ciclos ditatoriais que a América Latina vivencia, si, incluindo o Brasil, que é o primeiro ciclo, que é a primeira metade do século XX, a segunda metade do século XX. Depois eu posso até mostrar para vocês um gráfico que eu fiz que vocês podem espelhar aí se, é se couber. Né? A, a
0: é. Aproveitando aqui esse, esse negócio de espelhar a política entre os pares, queria informar que temos aqui e a chegada de dois membros extras hoje não foi o Jonathan que atrasou o primeiro deles é uma grande satisfação É uma grande honra finalmente apresentar para vocês o nosso querido Luciano e aí mano
1: <risos> é, saudações a todos e a todas professora prazer estar aqui é uma coincidência e tanto né no primeiro dia que eu venho aqui participando com os meus colegas a professora Vera na qual né eu, eu fiz iniciação científica, enfim, tem toda uma história na, na graduação. Ela é uma pessoa que foi fundamental para a minha permanência, né? Para na o bem e para o mal, né? É, eu é acho mesmo, que a Vera né? foi fundamental. Né? É. <risos> Salva sal, é, a fala assim,
2: é minha particularidade, né? A Vera foi essencial, acho que, para todo mundo. Né? Hum, Exato.
4: Me sinto uma múmia. Não. Mas... <risos> Não,
2: imagina. A, a gente teve a oportunidade de aprender muita coisa e de experimentar muita coisa com yeah. com, com você assim na graduação e foi muito satisfatório mesmo é. para todos nós aqui.
1: Obrigadão. Ian. É, é a hora de me apresentar, né? Certo. Bom, eu sou o Luciano, né? Como o Gabriel aqui já acabou de mencionar, é, sou professor da rede pública, né? Acabei de entrar nessa área, na área da educação, né? Fiz a licenciatura na, na PUC, né? junto com, com, os nossos, com os meus colegas aqui presentes, né? É... Eu pesquiso movimento social urbano. O que mais que eu posso falar sobre isso, Gabriel?
0: Mano, que movimento social urbano é esse? Ah, é,
1: né? Verdade. Eu tô meio deslocado, né? Meio não, muito enfim eu pesquiso uma das ocupações do MTST né é, e enfim tem uma certa proximidade com, com o pessoal que lim, é, milita né nesse movimento é, isso sempre também esteve ligado aos meus interesses de pesquisa dentro da universidade enfim e tô aqui né para contribuir com o grupo com as pessoas aqui presentes né e eu acho que é uma é uma iniciativa muito boa muito bacana esse projeto, né? Enfim, eu espero contribuir às vezes que eu esteja presente aqui, né? Ou indiretamente, enfim. Eu Acho que o que eu tenho pra falar é isso, né? É porque você... Literalmente me jogou aqui de paraquedas, né? Uhum. <risos> eu estou bem deslocado. Não, né? Mas eu, eu acho que
4: o Luciano queria falar, ele é uma referência para a gente. Ele sempre foi um estudante extremamente engajado, sempre voltado para. fez o vínculo né, entre a universidade, nunca perdeu o vínculo entre a universidade e os movimentos sociais, certo? Porque eu acho que quando a gente há um movimento muito grande da gente, a academia, ficar voltada para si própria, né? Aquilo Sim. que a gente chama um pouco do... Do, do autismo, né? Eu falo comigo uhum. mesmo e ponto final, Sim. né? E você, Luciano, sempre viu, você, como vários outros de vocês, que tem um engajamento, ele nunca perdeu o um engajamento com a, a, os, os, os espaços, os territórios, como se coloca hoje, né? Onde essas lutas, certo? Por, por direitos, sejam eles de cidadania, sejam eles de. É, de é, ou de, de direitos humanos, né? Porque estão sendo totalmente violados. Aqui se pode colocar, que são as lutas da social-democracia, mas é isso que vivemos hoje, né? é, nas dimensões que dá para fazer, né? Como, e você nunca perdeu esse engajamento, né? e quando é, fez e... a graduação, agora você está dando aula e continua no, faz, no, faz mestrado, então ele é um exemplo para todo mundo que vai chegar aí, para os novos que estão ouvindo, né? vocês ouvindo a gente aí, verem que é possível. Né? fazer isso Sim, é, e, e
0: aproveitando o um gancho, professora, é, eu, quando a gente começou a bolar esse uhum. esse negócio aqui, eu, eu, eu pessoalmente gostaria de ter trabalhando aqui comigo pessoas que eu confiasse, <coughs> que minimamente tivesse ali uma afinidade, uma amizade legal, e não é uma pessoa dessas, né? a gente já se conhece desde a graduação, sempre respeitei muito a trajetória dele e a experiência dele, e quando a gente começou a bolar isso daqui, eu realmente... Levei o, o nome dele assim como um dos primeiros que me veio à cabeça, justamente por todas essas questões que a senhora levantou. Né? Uhum. Então, acredito que alguém como ele tem, tem muito a dizer para nós aqui. Né? É. E ele chegou atrasado porque estava em aula. né? Então, a gente deixa claro aqui que não foi porque ele quis, porque ele estava com outros corres.
3: <risos> né? certo. É,
0: então, uma pessoa como ele, com as visões dele, que, que, que assim como eu e outros colegas enfrentou, enfrentou a, a graduação como como bolsista e depois se desdobra para dar aula e depois retorna como com, com uma pós-graduação e uhum. agora está arrumando tempo para estar tá aqui com a gente, então acho que é uma coisa que vale ser destacada e é uma coisa louvável e fica realmente esse exemplo de uma, não de uma meritocracia, mas de, de que de vez em quando algumas pessoas conseguem romper essa bolha social que é a academia e conseguem... Produzir uhum. algo sem se distanciar da essência uhum. delas da, da quebrada que elas vieram uhum. da, Das origens delas, das experiências uhum. delas Então é muito bom ter o Luciano aqui Hoje participou na primeira vez Nas outras ele sempre esteve ali no backstage Ajudando a gente com, <risos> com ideias Dando pitaco e, Enfim, enchendo o saco de outra forma Então é isso, né? Uhum. É, a gente espera ver ele mais vezes aqui Com o uhum. microfone nas mãos falando uhum. com a gente Então de novo, bem-vindo, mano
1: Obrigado, obrigado Fica à vontade é, eu tenho, aí para falar Tenho perguntas também para professor, a professora Para aproveitar aqui a, a discussão né? uhum. é, Sobre violência de Estado E né? violência institucional eu, eu gostaria assim de Sei lá, gostaria que você falasse um pouco a respeito Desses dois temas Aqui voltados para a conjuntura atual né? uhum. Principalmente Nesse momento que a gente está vivendo Então essa questão da milícia, né, tá tão uhum. presente, tão colocada e os casos de violência policial têm aumentado uhum. principalmente com contra professores, né uhum. É, Nossa, que Está naturalizado,
4: né? De ontem... ontem é, isso bom, é a gente teve ó. um acontecimento trágico essa semana. Você estava lá? Você chegou lá no, na, na hum, manifestação dos não, professores, professor Ixi, né? Isso
1: é. também dá, uma, dá um debate longo, né? Do é. porquê. Porque você não vai... É. Não, não, não,
4: não, isso jamais eu Dá para imaginar o porquê, É, né? mas é porque é muita confusão, né? É. E para
0: interesse então, de... Do nosso ouvinte, está gravando também esse episódio no dia 5 Nós gravamos, se eu não me engano, episódio 6 no dia 5 A gente só está dando prosseguimento aqui na gravação E aproveitando também, para a gente não, não esquecer jamais Gustavo Amaral chegou aqui também
5: uhum. Salve, salve, fui buscar o menino Luciano, que estava um pouquinho perdido <risos> Mas chegou é, bem, chegou inteiro Chegou inteiro, tá aí para tá? dar sua importante é. contribuição é,
0: Então para o responsável aí que está ouvindo, está tudo bem, tá mãe? Amigos, <risos> todo mundo aqui é amigo e tá Tô tudo terceira certo. Estamos é, na terceira aula aqui. Tá é, tudo o, certo. O
2: Amaral teve que buscar o Luciano, porque o pessoal deixou o Ernesto escondido aqui. Voz, estúdio, da e aí, voz da consciência. É um caminho aqui meio obscuro. De voz conhece, da consciência. A gente demora um tempinho Para acostumar. É. Beleza,
0: então professora, não, não. retomando aí, Mas, se a senhora quiser okay. continuar. Não, é porque você disse que associa... queria
4: que eu falasse um pouquinho sobre essa sim, questão, né, sim, da professor. violência institucional, dessa violência que está. Bom, começa com o termo, né, violência institucional e por que a necessidade de dizer violência institucional? Porque tem um problema nas nossas pesquisas em geral sobre esse tema, da questão da violência, é que e tem que tomar muito cuidado, porque se você fala da violência em si, voltamos um pouco a algumas questões que colocamos outro dia, né, no, no uhum. outro bloco, quando você fala só da violência, e as pesquisas falam sobre a violência, parece que a violência é social, isto é, o povo é violento certo então nem a coisa da tese da cordialidade nem a tese do povo violento é do isso ser precisa, humano o ser violento. é ser humano banaliza né a tese da Ana Haredes, né a banalidade do mal o ser humano em particular o brasileiro é violento né quando você tem uma situação no Brasil você tem os, os preconceitos estruturais já falamos sobre isso outro dia mas o que você tem é uma uma nas pesquisas é que eles façam um levantamento dizendo assim, quantas pessoas morreram, qual é a letalidade da violência. E mistura a letalidade provocada pelos agentes do Estado com a letalidade provocada por embates entre indivíduos. A letalidade provocada por agentes do Estado é 80%, entre indivíduos, 30%. Só que quando você mistura tudo, parece que é uma, 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 uma questão social. E não é uma que nem a história do trabalhador, como uma, um caso de polícia. Não é uma questão social, certo? Assim, nesse sentido. É um problema da violência do Estado porque o Estado no Brasil, por isso que ela é institucional, o Estado não foi feito, a gente já falou, para atender a total da, da a totalidade da população, ele foi até, ele foi organizado para atender uma parte da população desde a formação lá no começo do século 20 e à medida que os anos foram passando, depois quando entra dentro o tema né da perseguição ao inimigo interno no período né da, da já na década de 50 por causa da correlação, da correlação de forças na Guerra Fria, etc e tal, à medida que isso vai se, se configurando esse estado vai adquirindo características certo de uma que em que a essa autocracia, esse, esse caráter autocrata que ele tem de atender só um grupo de pessoas. Todas as instituições foram feitas para atender gru um grupo pequeno de pessoas. Uhum. Saúde, habitação, transporte, é certo? tudo para atender um grupo. A justiça, o sistema judiciário não foi feito para atender toda a população. Ele foi feito para atender um grupo de pessoas que tinham acesso à justiça. Foi feito para atender um grupo de pessoas que tinham acesso à educação. Um grupo de pessoas que tinham acesso à saúde. um grupo Então, são grupos de pessoas. Quando começou a universalizar com o... Com o movimento de universalização dessas pessoas e as demandas sociais para inserção nesse Estado, ele vê essas pessoas como inimigo. Então, não é só a coisa da Guerra Fria. A perspectiva de ver a população como um inimigo, porque ela é demandatária de direitos uhum. e ela é, portanto, a inimiga do Estado, porque ela põe em risco a ordem do Estado conforme o Estado foi organizado, esse é o nosso problema maior, em termos da relação entre esse Estado-governo e a sociedade em geral. Então, não há, não, não há o reconhecimento de que a população é um Estado. Sim. certo Não há esse reconhecimento Então toda demanda ao Estado É vista como uma ameaça ao próprio Estado Então ela tem que ser criminalizada pelo Estado Então a violência institucional É a criminalização dos, Das demandas sociais Dos movimentos sociais por, Que fazem demandas Por direitos de inserção social de, uhum. Direitos de cidadania Direitos, de, direitos humanos Quer dizer, Sim, é uma coisa básicos, que dentro também. do Estado de Liberal é uma incoerência Absurda, é uma coisa que não tem O, o liberalismo Pressupõe a inserção Sim. dos segmentos Sociais, e aqui não tem isso Então você não tem esse movimento então eu falar em democracia, mesmo em períodos Em que você não tem a ditadura expressa Mesmo em períodos que estão é na democracia É, uma, uma, um, é pinóia sabe? Sim, é Então você tem Constituições democráticas Você tem períodos de constitucionalidades democráticas, mas você não tem período de democracia nesse Estado. Realmente não tem.
3: Uhum.
4: E trata isso, por exemplo, você pega o caso mais clássico. Década do Juscelino Kubitschek restaurou-se a, a, a democracia. Pinóia! E aí sim. você estuda assim, sim, com exceção do Partido Comunista que não podia se organizar, com exceção dos trabalhadores que podiam se manifestar, com exceção... acesso
2: desculpa é, não oh, mas não, é, não, fica não, a à vontade. Né? vontade é, o
4: que é isso e a gente engole isso como se fosse uma verdade como é, é, engole se engole uma mentira como, como e conta para as né? crianças isso, tinha né? democracia mas é sabe era uma democracia mas é, é bem a
2: democracia, é, mas não mas só é capenga, capenga no Brasil é, já, e gente, já... você pode falar de uma meio democracia relativa de porque assim não Podia se organizar, mas, mas se você não fosse de tal segmento, sim, aí você fala, não, não sim, existe. É isso.
4: Olha, nós temos um caso de uma mestranda nossa, uma aluna que saiu da graduação e fez uma mestranda. Interessante é, é como é tão parecido. Que fez o né, um mestrado, como... gente. Ela pegou <risos> um caso de uma moça que começou a ser vigiada aos 13 anos de idade. Ela foi sim. vigiada até morrer. Até morrer, isso, quer dizer, passou isso, ela começou a ser vigiada na década de 30, ela passou continuou vigiada na década de 40, 50, 60. E era uma pessoa que não tinha uma militância. Ela era uma líder estudantil com 13 anos. E que resolveu brigar na escola dela lá, no ensino fundamental, porque de repente aconteceram umas coisas absurdas, de perseguição, sabe, de situações, uhum. etc. E aí a polícia já começou a ficar de olho, aquilo era uma liderança, ela foi vigiada a vida inteira. Sabe, você tem assim prefeito de São Paulo, que era um prefeito progressista que gostava do Mário de Andrade, etc. e tal. E que resolveu fundar aqui a biblioteca, em homenagem aqui em Pinheiros, etc. O cara foi, foi, foi é, vigiado durante uhum. to e considerado como comunista, como um per Sim. perigo ao Estado. As demandas sociais foram sempre criminalizadas e tratadas como casos de polícia. Por isso que a minha tese chama o trabalhador brasileiro um caso de polícia. Então, esta perspectiva, que, que é uma, uma coisa muito mais violenta do que você observa nos outros países da América Latina. Nos outros países da América Latina, a participação social uhum. ela pode ser plena em Sim. períodos que são, vamos supor, de democracia liberal, né? vamos chamar. Mas aqui, nesses períodos, mesmo nesses períodos, isto sempre a população foi vista de de discursos como caso de polícia.
0: Acho que, é. acho que o, o ápice que a gente tem observado é o caso do Shira, né? Que chegou na gota d'água e eles começaram a passar a roupa suja ali. Exatamente. A limpo, porque tudo foi privatizado, é. tudo foi criminalizado. Tudo. Índices absurdos, como de suicídio de idosos, algo que você acha que não pode é. existir existe, é muito alto uhum. lá. Muito alto. E chegou é. num ponto, assim, que não tem como você segurar mais essas é. situações. É
4: como fala, né? Tem uma frase. Chegou que a eles negar dizem... realmente
0: o direito à vida das pessoas é. da forma como elas querem. é. É
4: como eles eles nos tiraram tudo e tiraram nos tiraram até o medo.
2: Uhum. Exato. Então, não, mas eu acho que isso vai... Bem vo, volta, um, inclusive, um pouco na, naquela discussão que a gente teve na outra, na, na outra ocasião, é, de algumas coisas que são realmente estruturais. Porque você passa por aquele processo de naturalização de uma série de coisas e aí... É, vende-se uma ideia de que o povo brasileiro é um povo muito, muito, Ai, amig muito amigável. Doce, que, bom, ah, Aqui tudo acaba em pizza, então não tem é, problema. Aconteceu a e, e eu isso tive, daí. por exemplo, uma, uma, uma eu participei de um, de um evento aqui na, na PUC que eu organizei com o meu orientador e, e alguns colegas, e, e o professor do jornalismo aqui, o José Arbex Jr., que fica um, um abraço para ele, que é um querido, um figura. Ele vai né? vir aqui um dia. Ele ele, ele comentou, né, ele fala assim, tipo, existe um apagamento muito grande na nossa história mesmo, né, e uma falta de um olhar para as nossas experiências que é muito significativa. Então, assim, tipo, você tem a guerra, você tem a revolta de canudos, você tem palmares, você tem uma série de eventos que mostram que não que o brasileiro não necessariamente é um povo acomodado a gente teve revoluções a gente teve uma série de situações entendeu que o povo foi para rua foi lutar e a gente fala mais ou menos ali do período da ditadura com os estudantes as diretas já né os caras pintadas mas também pega se inclusive esse esse acontecimento histórico e se passa uma maquiagem nele para colocar assim, tipo, ah, olha, né, os Foi estudantes, é, os auxílio os auxílio estudantes foram assílio. tranquilos, sabe? Uhum. Eles foram na rua só com os rostos pintados. E ninguém fala, de fato, dos confrontos que se deram. É. Né? Porque os estudantes tiveram brigas enormes com a polícia, com o é. exército. Né? É. E, e essa é uma parte que a gente apaga, né? que tem uma tentativa. A gente não, né? Mas existe uma tentativa de um positivismo com relação à nossa própria história, Justamente para parecer que o brasileiro é esse povo que não, não, tem, não tem esse tipo de manifestação. Eu queria mano.
0: aproveitar esse gancho mano, que você falou. Agora eu lembrei de um, de um conceito do Paulo Freire que chama a raiva justa. Uhum. Que, eu, que eu acho que casa muito bem com o que a gente está falando aqui. É, resumidamente, né, para quem está ouvindo, a raiva justa, pegar um exemplo. É, aproveitar o exemplo do Luciano. Pessoas que sofrem com a falta de política de Estado na área de habitação. Então, elas começam a fazer demandas por um direito básico, que é a moradia. tá? Na Constituição, as pessoas têm direito à moradia. Então, a raiva justa seria basicamente isso. Você começa a se rebelar por um motivo nobre, um motivo justo. Uhum. E nada mais justo nesse exemplo do que a moradia. As pessoas têm direito constitucional a ter um acesso a uma moradia digna, o que é negado pelo Estado, o que é mendigado pelo Estado que é negociado pelo Estado como forma de, de, de manutenção e ordem política.
4: É pior ainda do que isso, porque quando essa, essa população até para de reivindicar diretamente o Estado, porque não vê... Né, o retorno dessas. só é criminalizada etc. Eles vão e pegam terrenos que são do Estado e que estão ociosos. Uhum. E você taxa certo? essas pessoas de terrorista. E aí aquelas pessoas vão assentando 30, 40 mil pessoas, certo? E de repente o Estado resolve, por uma pressão de especulação imobiliária, desalojar todo mundo. E é aquela e vem barbárie. E contra tudo que diz a lei, vem e, e, e faz a violência. Da, da, contra aquelas pessoas que estão ali assentadas. A violência, a,
0: a, a, a violência. Lei, a lei, do exato, a
2: lei que a gente diz vive, que ele não
4: pode fazer. É o dinheiro. Isso. Né?
2: É, uma lógica, é uma lógica capitalista, extremamente selvagem. É. Porque aí você vai falar assim: não, você não pode morar aqui porque este terreno é. ele tem que ter. Ele está destinado ao mercado imobiliário. Hum. E aí você suprime uma necessidade social de que básica que é a moradia. É.
4: Então, mas o é pior é você quando o espaço carteira que estava ali
2: era um espaço, é,
4: o espaço é muito comum aqui, o espaço que essas pessoas onde essas pessoas assentaram-se né, que eles chamam de invasão onde eles assentaram, eles estão ali há 10, 20, 30 anos, porque não era o um espaço uhum. que tinha valor para a especulação não imobiliária tinha função oficial, e ninguém era só um foi um lá, deixa eles vivendo vanda... aí passam-se todos esses anos as pessoas vão, vão se articulando, vão uhum. fazendo reivindicações que consegue etc. E então, o próprio Estado fornece ali alguma coisa em termos de rua, abre uma rua, abre de fazer ligação de... elétrica, ligação né? elétrica, hum, uma escola na próxima, etc. E de repente a especulação imobiliária pressiona. Isso, Hermínia Maricato tem nos livros dela os borbotões, né? A Raquel Roni eles vem uhum. falando é, Raquel sobre Raquel isso, é né?
0: Eu então você China, tem
4: já era. e de repente vem e aí vai desalojar essas pessoas com a forma mais brutal destrói tudo vem com com tropa de choque como se fossem criminosos uhum. e ele é tratado pela essas pessoas são tratadas pela mídia como criminosos terroristas né, Tratadas terroristas o que, né? que acontece sabe então é uma violência de Estado ela o se que expressa revela... na,
0: na, na desocupação né professora não é uma violência que acontece instantaneamente é algo que vai sendo construído em pedaços Isso. Que, e que, que tem, a, que tem a sua expressão na desocupação, Exatamente. tem a sua expressão com a força policial ali. É.
4: Aí o que, que você que resulta disso? Você tem a evidência de que o Estado é um Estado penal. Isso, isso o, o, por exemplo, você tem um, um pessoal como o, o Pedro Serrano, por exemplo, cuja dissertação. Cujo, cuja livre docência foi feita em Portugal, ele faz toda a teoria sobre o que é o Estado penal em vigência no Brasil. Você devia ler, ouvir ler as coisas que o Pedro Serrano escreve. certo É um grande teórico aqui no Brasil sobre a configuração do Estado penal no Brasil. Porque ele vai mostrando como você não tem... Por que é um Estado penal? Porque você penaliza é toda a sociedade que não é aquela vinculada àqueles... 10% ou 15% né, que o Estado atende, ela toda vista para ser, consider... para ser vista como uma, uma população que é um perigo para o Estado. Uhum. E como ela é um perigo, ela representa um perigo, ela tem que ser vista como uma pessoa que está potencialmente é, com condições de ser criminosa em relação ao Estado. E ela se vê então, assim é uma, também, uma leitura vezes, né? da população. Que é, que é de um Estado penal, não é um Estado democrático, não é um Estado constitucional, não, é um Estado penal mesmo. É, e, vale o Código Penal para o, situações, de, de, de situações que nem entrariam em Código Civil. É, e isso deu para observar
0: bem na votação da Previdência né, dos servidores, na, na, na própria fala do governador depois do,
1: uhum.
0: do, daquele arrombado. E, do, e de outros liberais aí, por exemplo, que a gente acaba ocupando o próprio MBL uhum. e colocam essa situação, é, expondo essas pessoas como terroristas. Uhum. Olha só como elas são democráticas, olha só como é. ela, elas são da paz e amor. É. Mas você tira o direito da população de saber o porquê, né? Ninguém vai chegar numa, numa é. Assembleia Legislativa e vai começar a descer o cacete no, é. no patrimônio ali público, é. né? Entre aspas, público sem nenhuma razão, é. né? Você tem ali um, toda uma motivação e essa motivação se, tem sido ocultada das pessoas.
4: Uhum. Então, aí como, vai se, como que vai se constituindo né, nessa, a, a, as relações societárias públicas nesse, nessa configuração desse estado penal? Vai se constituindo como se fossem é, semi-estados alternativos e paralelos. Estados uhum. alternativos, as pessoas vão resolvendo os problemas de outra forma. Nas favelas cria-se toda uma forma de atendimento às questões públicas que estão naquela sociabilidade, naquele território. Nas periferias vai se criando, etc. E a possibilidade da apropriação disso, certo por organizações já configuradas, semelhantes à antiga máfia, semelhantes, né, que seriam as novas. É muito fácil. As
1: milícias, então, falando de milícia, exatamente. Né? O aí das milícias. você tem
4: um cancro Certo, nas nossas organizações armadas, que são as milícias, que estão, foram constituídas durante as ditaduras, no bojo da chamada Guerra de Baixa Intensidade, ou Guerra Fria, ou Guerra Híbrida, certo, ou Guerra Suja, que, são, que é, vale a pena ler o livro Guerras Híbridas, ou o mestrado da Cheyenne, que vai ser defendido agora, sobre a Guerra de Baixa Intensidade, né? e é chamada também aqui na América Latina de Operação Fênix, que é aquela que acompanha a operação Condor, isto é, como que você vai minando né, as forças e as, a sociedade civil, a organização da sociedade civil, porque não interessa que a sociedade civil demandatária de direitos fique organizada. E é uma, uma, uma estratégia, gente, que perpassa pela mídia, porque a mídia é como é certo? no Brasil, perpassa. Uhum pela por por, por, por por pelo pela pela sistema educacional perpassa pelas políticas públicas perpassa por todas as ramificações do estado perpassa pelas igrejas certo que é os fenômenos que são os fenômenos que você vê hoje né que são a função social que as, algumas igrejas cumprem a, depois da retirada da, da a crise da igreja católica né que acaba com a teologia da libertação acaba com a, a Heronovarum, etc. Uhum. Né? E quando tenta retomar agora, não sobrou nada. Né? Então, por porque você tem os padres que querem só cuidar da liturgia, não querem cuidar da ação social, porque eles não foram contratados para isso, mas só para fazer liturgia. Por Sim. outro lado, você tem as igrejas é, que são não chamadas que né? protestantes, em geral, uhum. né? com todos, todas as suas diferenças. Você, então, você tem o messianismo. Então, você tem uma série de fatores aí para... É, que, é, pra, que acabam por corroborar, certo? Que são estratégias políticas, Sim. elas não são, mais ou menos. É,
1: é algo, Todo mundo você sabe. Você
4: citou hoje... a
2: questão da igreja, né? é. a teoria da libertação. O pessoal esquece, por exemplo, que o, o Papa João Paulo II ele manda quebrar a, a arquidiocese de São Paulo para que ela se desdobre, uhum. para que justamente a. Uh, Perca esse poder sobre a, a grande catedral, ah, é. que seria a né, de São Paulo, a maior paróquia, etc. Uhum. Para justamente abafar um pouco essa, essa questão, tipo, tirar um pouco de força política. E acabar com as
4: pastorais, né? né?
2: Exato. que eram uma
4: base social que ajudava em muitos movimentos Exato. e Porque as articulações. É, esse foi muito, um
2: movimento né? que, dentro da própria igreja, Incomodou muito, uhum. entendeu? porque aí a igreja também não é isenta, e aí não é uma crítica necessariamente à uhum. religião, e sim ao lado humano sim, mesmo sim, da é. coisa, à instituição e, e os envolvidos né, no, no caso, que, que ia de, a, de acordo contrário aos interesses políticos né, uhum. dessas pessoas. Né? Então é, muito, é, é sempre importante a gente ressaltar é, essa questão... Grande da conjuntura, é. porque nunca é um acontecimento isolado, ele está é. sempre pertencente a uma série de outros é. fatores é. que ocorrem juntamente. Então,
4: mas o que a gente vê também dentro dessa, dessa linha hoje, o que o pessoal comenta assim, comenta. Eu trabalho, né, faço muita entrevista com os trabalhadores que eram mobilizados, que fizeram oposição sindical, que articularam o um movimento sindicalista de oposição, que ajudaram a derrubar a ditadura, etc. Eles dizem, com muita frequência, que naquela época, mesmo no período da ditadura, a polícia não agia de forma tão é, ilegal como uhum. ela age hoje. Porque hoje os abusos de legalidade, os graves cometimentos, certo, os abusos de, são, são, de autoridade são de tal ordem e a impunidade é absurda. Então você tem, você não tem, é como se fosse acima, certo, do próprio Estado, do demiurgo, é um poder paralelo um po como poderes que paralelos, como que quer. eles mesmos veja a crise que está acontecendo no Ceará. Certo? Então chegou-se a tal ponto que as milícias, certo? Aqueles envolvidos com as milícias têm a supremacia, confrontam aqueles que não querem entrar nas milícias. Você percebe? Você tem uma guerra entre forças armadas. Eu pergunto a vocês: que políticas são essas que fazem. Um, vou dar uma evidência clara. Qual é a unidade mais próxima da população que poderia atender às demandas da população quando tem conflitos ali no bairro, na região, no território? É a delegacia uhum. de polícia. Se você entrar numa delegacia, é a unidade mais sucateada do Estado. Sim. É um horror... O coitado do delegado, que digo, o coitado, delegado, ele é discriminado pelos uhum. caras. Eles não têm, às vezes, não têm um cafezinho, não tem. Por que você não transforma as delegacias, não dá a ela a função que lhe cabia ainda, para a qual foi fundada, que ela deve acudir uhum. certas demandas? Por que você não põe lá a delegacia da mulher, numa delegacia de polícia mesmo? Por que você não põe lá a assistência jurídica? Uhum. Por que você não põe lá a assistência psicológica que as pessoas estão
2: precisando, etc? Ah, a própria tal? questão de não ter uma polícia Unificada. Isso. Não, que, não que, só isso. É, é, a gente entra no tema, é mas eu queria falar. É a polícia falar. Em aqui troca é pensada disso, num estado
0: de guerra. Isso, né? isso exatamente. É você a, cria táticos
4: móveis, um móveis, gasta bilhões com táticos móveis. O que que é, gasta... é o caveirão
0: do bope, é aquele, aquele, aqueles caminhões isso, de Israel que é política que o, de que o guerra. O choque isso, usa, que é, isso, é, que é a... guerra. Cara, você vai entrar onde com aquilo ali, velho?
4: que para dispersar a Isso. Aí vem a, a televisão que pega um caso o dia inteiro a violência social. Ah. A violência, cuidado, cuidado, cuidado. E as, e as empresas de segurança que fazem toda uma política né cuidado com o seu celular, cuidado com o outro. Vai estigmatizando mais ainda a população. Então você tem um círculo vicioso de geração da violência e aí a população quer mais táticos móveis, mais polícia em, em... A polícia é
5: muito militar e pouco civil, né?
4: Muito Sim. militar e pouco são civil. São soldados,
5: basicamente. São Eles soldados. são
0: treinados os soldados isso, não isso, são isso. treinados para atender um e dentro de um tem aqueles Exato, aos é. quais
4: é dado o direito de infringir a lei sim sempre que é. são as milícias e, e outra coisa porque é que a é que eles são não julgados é em entra... coisa de fora eles a são milícia julgados não vem. Também, exatamente. Né, são não, julgados... não faz
0: sentido ser... são crimes de militares contra civis que
2: são julgados por militares é, sim. não é crime de militar não, não, contra não, militar é crime de militares contra a sociedade civil o próprio sistema na polícia a polícia ela não tem uma reforma ela mantém a mesma lógica, assim tipo, pelo menos desde é, o período da, é. da ditadura. É. ficou é, foi, pior. Foi, baseado você tinha polícias algum, do você exército, tinha lá né? os esquadrões
4: da morte. sim. mas eles eram eram ainda uma excrescência os esquadrões da morte. era uma certo? exceção. era época, uma exceção. Né? o que você tem hoje é uma coisa pior você uhum. você a impunidade levou e a ideia de que você pode forjar provas. sim.
0: Ou tudo você bem, pode que fazer você segurança pode, de manifestação exatamente, sem identificação. Exatamente, uma sem, na isso, cara.
4: exatamente. Sem a sua identificação. Que você pode se esconder atrás da autoridade, né, da sua figura de autoridade. Então você pode camuflar todas as evidências você, da sua.
0: Você pode então, desovar corpo. Então isso
4: tudo foi gerando. O que a gente, essa, essa milícia não é que nem o Esquadrão da Morte que dava essa função, o Estado dava aquela função para o pessoal fazer o trabalho sujo, uhum. mais sujo ainda, né de, de matar, etc. E tal, pá, pá, pá. Não, eles, eles, a impunidade que foi se formando e, a, e a, a, a vista grossa que se faz ante as ilegalidades que são cometidas pelas forças armadas foi gerando, né, políticas que levam à formação de milícias. Então, Fortalecendo esses grupos. Aí, né? de repente, as milícias estão no poder público. É, que instituição uhum, tem força. No, é, que instituição de de as milícias estão no hoje. poder público. Você teve esse fenômeno no México, mas no México Sim, a, essas milícias um caso eram, é diferente extremo. porque elas eram, elas são ainda existe, mas elas uhum. são vinculadas. Aos cartéis.
5: Sim.
2: Marco o e aos exércitos. Ex ao tráfico. Que é, Aqui. Que é um problema é grande. Outro né? fenômeno. Sim, porque no México. Você pode me corrigir se eu estiver equivocado. No México o que acontece é que você a, a, acaba deixando com os cartéis, tomem um, um domínio muito grande e tem uma influência política. Uma influência enorme Isso. na sociedade. Aí depois você vai combater. Como é que você vai combater tipo, o crime? Aí você usa o exército. Aí você pega o militar do exército, que é mal, mal remunerado, não tem, é, não tem estrutura, não tem uma série de, hum. de suporte do Estado. Aí você coloca esse cara, tipo, pra. pra você dá uma pra arma na mão dele. É. é, não, você dá o poder para ele de ir lá e acabar com o cartel. Mas, mas o Maquiavel já falava assim, o poder não admite o vácuo. E aí você vai lá e tira o cartel. Quem ficou no lugar? Ninguém. Entra outro aí ca, cartel. O ca, Aí você fala pra mim que o cara que é o soldado raso lá do, do exército que ganha tipo 1.200 reais por mês. Né, vamos colocar aí um valor tipo bem é, é, pensado aí, a, aí, um exemplo. E aí você coloca o cara que ganha 1.200 reais e ele vai fazer uma apreensão na casa de um narcotraficante e tem 2 milhões. É. O cara fala, meu... O cara, e aí você fala assim, tipo, não, pô, né? Aí o cara olha e fala assim, o cara fez esse dinheiro em duas semanas. É. Esse dinheiro eu não vou fazer na vida trabalhando. É, é aquilo que é, o não. Tropa de
0: Elite 2 mostra, né? Quando é, o, o Rocha ele se liga que Isso. Aqui. Eu falei, porra, mano, um gato isso, net isso, aqui é, é o meu salário do semestre, é. esse exato. gato net da quebrada. Uhum. É, mas você elimina o traficante e assume pra si a responsabilidade dele. E você cria um segurança problema. problema. Então, então é um, é, um fenômeno. É, o é é que acontece no é, México?
4: É, né? é, no México. Assim, Como é que você vai resolver esse problema? Porque você deu pro exército esse problema. As próprias forças armadas ela tá mais entranhada, porque ela resulta mesmo de políticas públicas definidas pelo pelo princípio da impunidade. Uhum. Você queria falar? não não. não? Estava observando que é, é, que é uma então a, essa o estado penal ele vai ficando cada vez mais violento né em relação à sociedade. Então é uma a, a, quem gera violência na sociedade hoje é o próprio estado. Sim. Né? E aí as políticas, aí a população assustada demanda. Aí... Isso nós nem tocamos num tema que é o problema da da, da, das pessoas sob custódia do Estado. Uhum. vulgo pessoas encarceradas. Exato. Né? Você tem um país que tem quase um milhão de pessoas presas. A
0: terceira maior população
4: carcerada. E que dessas 35%. Não foram julgadas. É, não foram. É, são chamadas uhum. prisões provisórias, faz a conta. Sendo que em todos os países, pelas regras internacionais, você não pode, a população chamada, o, a, o prisioneiro hum, é, como se chama? provisório, ordem, ele não mas... pode ultrapassar o índice, não pode ultrapassar 5%, hum. nós estamos ultrapassando 35%, chegando a 40% da população encarcerada em situação de provisoriedade. Os dados, assim, são todos mais ou menos porque a gente não tem acesso aos dados de fato, que eles são subnotificados, entende? Sim. Então, você tem uma situação em que o Estado, é, 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 a impunidade levou a uma condição de uma, de uma violação de, da, da lei, da própria lei, que é absurda. Sim. E você está perdendo o controle sobre isso
0: é, Existe punidade Entendeu? no Brasil né pessoas, é. A gente vê de segunda a sábado Falar o contrário, mas na verdade é, é,
4: Existe é punidade no Brasil só, só, só se pune aquele que é a vítima Entendeu? Em geral, uhum. a vítima. Gente, eu trabalho no observatório o tempo todo, vocês não imaginam as coisas que você tem no observatório da violência policial, que é o estado penal o policial no sentido do estado é policial, né? não é ah. a pessoa. Porque senão você cai nessa linha de achar que basta você mudar o tipo de policial para você eliminar essa situação toda quando o problema é. a culpa, não é dessas pessoas. Eles são resultado de políticas públicas. São políticas
0: públicas. Não sei nem se são políticas públicas, professora. Eu diria que são manutenções de políticas de governo. É,
4: políticas uhum. de governo. São políticas de, políticas de governo que, que acabam num,
0: num grande arco, se tornando uhum. públicas, né? Porque... É. Em, por exemplo, aqui em São Paulo, para você que tá vendo de outro estado, a gente vive o Tucanistão, né? Uhum, Acho sim. que desde que eu nasci era, era alguém é. do
2: PSDB. Bom, é. desde a redemocratização que o governo do estado de São Paulo é do PSDB. É, e é. via de regra, Sempre a
0: forma como eles fazem é o, o modus operativo do atual governador João Dória só que normalmente era um pouco mais devagar, né? Ele resolveu Acelerar um pouco as coisas aí... É, acelera, acelera São 0, Paulo para ele e para os amigos dele, né? Porque para resto da população, pro servidor público, nada, cara. É. Né? Você, por exemplo, eu lembro quando ele ainda era prefeito, que fez aquela, aquela coisa desastrosa lá no centro, lá na Carcolândia que começou a derrubar as casas com gente dentro ainda, é. cara. Então, mas... É. É Cheio de polícia, helicóptero, é reportagem é, é. especial. E aí o Kevin... Você olha aquilo e, tipo... Tem galera que aplaude, acha que tem Exato, que fazer aquilo quê? mesmo. Porque vende, esquece que ali vende tem, tem um pessoas, muito Tem razoável. pessoas que estão fazendo tráfico de drogas, tem as pessoas que estão ali na sua maioria que são pessoas com dependência química. Uhum. Pessoas doentes, cara. Uhum. É melhor que você pegar um monte de gente com vai, coronavírus que está na modinha uhum. e você exterminar essa galera. Não, e, e, e é... E em é vez um... de procurar tratar a doença E si, é uma lógica
2: que é muito... que Ela, ela, não, ela faz sentido se você olhar só pelo, através da, da perspectiva correta. né? E aí, por exemplo, a, você tem no, no centro de São Paulo esse episódio aí com o governador de, de tentar acabar com a Cracolândia. Você tem
0: Paraisópolis também, final Exato. E aí o que,
2: a, e a, o que aconteceu na Cracolândia? A Cracolândia, assim, tipo, foram lá, sentaram o sarrafo no pessoal que tem independência química, etc. Espalhou por São Paulo, por quê? Porque tem ali, hoje, uma, um, um outro interesse, que é justamente a revitalização da região da luz... Porque muitos dos amigos e talvez o próprio governador do estado de São Paulo adquiriram né? os terrenos ali que ficaram amplamente desvalorizados é, Angaba, ou, tá por o anos. Ura, né? E hoje você tem ali uma série de condomínios saindo, um monte de coisa. E aí você revitaliza uma, uma parte da cidade. E aí você tem vários discursos que se complementam. Então você fala, não, porque você tem que tirar o drogado da rua. Você tem que acabar com esse mal que são, que são os drogados. É. Aí você vai lá, bate no, bate no cara. Aí você fala, não, temos que revitalizar o centro da cidade. E vende por um discurso bonito de tipo, não, foi uma região importante, histórica. De fato foi, é necessária a revitalização desses espaços na cidade de São Paulo, mas não por uma lógica necessariamente capitalista, só de, de lucro. E é aí uma você lógica tem...
0: capitalista, é uma lógica autocrata que é. tem aqui.
2: É. E aí você desconsidera é um todo mundo um, que roda no um na trabalho mão de, um é. de, de várias ONGs que trabalham, trabalham ali na região da Cracolândia há anos. O um abraço, ao padre Júlio Lancelotti, inclusive. É. é então, é. e aí você desconsidera todo um outro processo, entendeu? E, e, e tenta fazer isso. Normal, divulga isso, esses, essas lógicas de discurso em programas sensacionalistas Novamente, na, na TV segunda sábado por três horas, se você Exato. quiser ver o que a gente está falando. É muito complicado.
3: É. Eu, queria, eu queria saber se o, Luan, se o Luciano tem alguma complementação, porque isso é bem o que ele pesquisa. Você tem alguma coisa a dizer, Luciano?
1: Olha, é, eu acho que antes de entrar um pouco assim da, nas coisas que eu pesquiso, eu acho que dá para acrescentar mais alguma coisa nesse caldeirão aí que a gente colocou aí de temas relacionados à violência, enfim, das questões relacionadas à violência. Tem também um fenômeno acontecendo e, e pessoas é, é, pesquisando e apontando que existe um certo uma certa diminuição da violência, violência no sentido de homicídios, né, uhum. que tem uma relação com a atuação do PCC. Na cidade de São Paulo, que aí tem gerado uma polêmica, né? Uhum. Existem. Isso está isso posto realmente, né? Nas periferias você tem esse fenômeno de que o PCC está fazendo um certo. Ele está criando um certo sistema paralelo de, de justiçamento ali, né? De. Enfim. Uhum. De lei. Uhum. É. Para resolver. E parece que isso está impactando nos números de violência no que se refere a, a homicídios, né?
4: Então, porque é uma questão que. Que se coloca, aí tem várias coisas né, dentro do que você falou, mas é, que está aí nesse, nas reflexões né, das pessoas que estão se debruçando sobre essas questões: que é o seguinte, não interessa, a violência não interessa para o tráfico de drogas. Uhum. Isso é uma evidência. Quando você fala, não, é o tráfico que está gerando a violência, não interessa. Eles são negociantes, comerciantes. A violência não interessa para o negociante. Ele nenhum. precisa de um mercado estável. Ele precisa de um mercado Sim. estável, ele precisa de um, precisa um, de um mercado cliente pacificado, vivo. <risos> vivo, cliente vivo. Sim. Ele precisa que seus aviãozinhos possam trabalhar para lá e para cá. É parecido com a indústria do
0: cigarro e da bebida, professor. Exatamente. Acho que a única diferença é que ainda é visto como, como algo que destrói Exatamente, a família. Exatamente. Enquanto pegar o Porsche chapado por de vodka. Você... É, é tranquilo. Exato. Você, é tipo, filho do Ike Batista, Vamos mandar um uhum. exemplo mais claro aí. Pô, pegou lá a porra da McLaren, atropelou acho que dois, três ciclistas Exatamente. lá. É. E está
4: de boa aí. É. Então, mas essa é a questão que, que se coloca. Então, não, quem gera violência nesse sentido, porque a, a questão da violência dentro do tráfico de drogas é de outra ordem, mas essa que aparece, certo? Não, a maior parte não é gerada por esses negociantes. Qual seria a política para resolver, pelo menos minimizar, ou para dialogar com isso? A mesma coisa que aconteceu quando regula é, é, regulamentaram, legalizaram o cigarro, lá atrás. Sim. Quando legalizaram, e os países que estão é, legalizando o uso da maconha, você consegue ter um controle maior sobre o tráfico de drogas. Por que, que não é feito isso? Certo? Por que, que você não implanta uma política de legalização para você ter o controle sobre isso? Ah, porque interessa fazer tá o reconhecimento. Certo. Então começa um pouco por aí. Você tem acho a pressão que tem social, uma política você de tem. Necropolítica
2: aqui é. no Brasil. É. É? Acho que a
0: gente hum, entra hum. na questão de necropolítica. Isso, a a falar
4: exatamente, isso. na questão de necropolítica, que só isso daria uma conversa grande. Tem uhum. gente especialista nisso, inclusive uma aluna minha que trabalha com necropolítica. Certo, com a questão da, ver, da verificação da necropolítica em relação à população jovem e negra, mulher e, as mulheres em geral. Qual né? o nome dela? É ah, o... Daniela, né? Daniela né? Cruz.
3: Ela está no mestrado? Está no
4: mestrado, ah, ela está fazendo mestrado. Tá. E ela levou 10 anos para voltar ao mestrado. Ela foi trabalhar, é. professora, secundarista, etc. e tal. É, durante 10 juntou-se. E já conseguiu vir voltar a estudar isso, que é uma coisa. E ela tem dado muitas entrevistas, ela é ótima. Se assim, vale a pena vocês conversarem com ela. Mas tá? eu acho e que é
2: uma das coisas que é muito interessante que a gente comentou, principalmente é acerca da violência institucional uhum. que a gente tem né? a violência do Estado. A, o que não se não muito nada, ninguém leva assim, muito em consideração é, às vezes que, por exemplo a própria fundação do PCC ela, ela é ocasionada pelo Estado porque o PCC ele surge lá atrás justamente que... depois do episódio do Carandiru isso. então você tem um episódio em que a, a polícia age de maneira truculenta uhum. faz com que assim é, é assim tipo você o, o indivíduo que, que, né? que, que cometeu um crime ele tem que Pra, pra cadeia, pagar pelo seu crime ser reassessualizado e ter um, uma, a possibilidade de, de voltar de fato a, a conviver na sociedade. E aí você tem um período em que as, os presos são tratados basicamente como animais, Nossa, entendeu? Que... Então, aí você tem o um episódio do Carandiru e o PCC surge justamente deste episódio, hum. porque aí você tem Dentro dos presídios, uma série de, de reivindicações, de melhorias, e isso vai vai criando-se um poder tão grande por conta uhum. de demandas, por e aí e lógica também por outros interesses, entendeu? E você cria uma força que hoje o Estado, inclusive, não consegue combater. E aí você tem casos como, por exemplo, eu moro ali próximo à região do Paraisópolis. A polícia não entra no Paraisópolis sem a aprovação do PCC. Uhum. Então você tem o governador do estado de São Paulo, que foi o Alckmin durante muitos anos, tendo que conversar com, com o comando do, do PCC para ter algumas medidas de comum acordo. Né? Você cria uma outra lógica uhum. no estado de São Paulo que é, é, então, é maluca. O princípio é,
4: onde o estado oficial... Certo? não existe, cria-se o vácuo do uhum. poder, que será ocupado, você mesmo falou Sim. isso, por outros estados, outras formas de Estado que vão se configurar. Porque a ordem pública ela configura um Estado. Se não segue as normas do chamado Estado oficial, ele, ele não entra ali, ali ele não vale ali ele não respeita, ali não tem nada a ver, porque ele exclui aquela população disso, outros Estados vão, outras formas estatais vão se configurando. Certo, porque, em princípio, o PCC, essas organizações, elas são organizações paralelas. Elas se tornam organizações estatais pelo vácuo que tem dos estados. Você vai, por exemplo, eu, agora faz tempo que eu não vou, mas eu custo, tinha vários trabalhos que eu fazia lá no Rio de Janeiro e eu ia no morro eu chegava de madrugada subia o morro etc as pessoas alguns dos morros eu podia entrar nunca ninguém mexeu comigo absolutamente nada eu já eu tinha eu já vi invasão estava bem do lado os caras atirando para lá e para cá e tal isso eram regras e normas regras muito rigorosas regras e normas eu vi uma situação em que um, 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 um lá né no morro dos dois meninos teve uma invasão de um grupo para o outro grupo as, eu cheguei bem de madrugada e vi o morro acordar. Então, uhum. as pessoas pôr o passarinho na porta, uhum. a, pendurar a, o, o, o tapete na janela, é, varrer a porta, pôr o lixo para fora, a cidade acordando. Uhum. E, tudo, e aí, dali a pouco, as pessoas começaram a circular vai na padaria, vai lá, a cidade acordando. Eu cheguei era de madrugada, eu fui numa padaria, comi, fiquei lá conversando e fui vendo isso. Quando chegou lá pelas nove horas da manhã, ouvi vários apitos prrr, o que, que era? Avisa, vai ter uma invasão. Eles avisam que um grupo uhum. ia... Né? Aí chegaram crianças, adolescentes, com armas poderosíssimas. É a cidade de Deus, uhum. poderosíssimas, etc. E começou aquele tiroteio para lá e para cá. A cidade continuou funcionando, Sim. esse território. Dali a pouco, teve um apito diferente. Gente, a sensação que eu tinha era assim, rato desaparecendo pelos esconderijos maiores. A cidade fechou. O cara tirou o passarinho da janela, fechou. O, uhum. o cara recolheu o tapete que estava pendurado, fechou, fechou a porta, fechou, tirou... aquele assim, Fechou tudo. Todo mundo desapareceu. Uhum. Aí eu perguntei né, para o pessoal que estava lá comigo. Eu tinha ido para um, um encontro da Fiocruz, que ia discutir essa questão. Eu falei, que aconteceu? O que aconteceu? Eles falaram, sabe o que, que é? O camburão está vindo. Qual é a diferença entre a invasão do morro, que as pessoas convivem, porque convivem, chega uma hora, tinha um apito que falava, para o tiroteio, porque o pessoal vai para a escola. Pr, volta o tiroteio, porque é, agora o pessoal é uma, parou é 15 minutos, meia momento, né? hora. Agora tem que descer, tem alguém que precisa descer, para o tiroteio, depois volta. O, quando veio, a polícia começou a chegar nos APPs, Todo, eu falei, mas por que eles falaram? Porque a população, a, a, o camburão, quando vem, atira em qualquer coisa que se move. Sim. Ah, no passado a gente viu né o caso da menina água Exatamente, Sim. então é isso. Então você mata quem estiver se movendo.
0: É a Então é mais a
4: perigoso o chamado Estado oficial do que os Estados paralelos em guerra. Olha que loucura.
0: Professor, acho que aproveitando se gajo, dá para a gente entrar já numa segunda questão. É como se organizar, como se defender frente a essa violência de Estado, né? Como já tinha falado antes, tem a polícia como como seu maior expoente ali. E
2: eu acho que seria interessante você comentar ainda mais um pouquinho sobre o OVP. Certo. Eu acho que isso ficaria Então, interessante.
4: É, é interessante. então O OVP busca se constituir como uma forma de organização que luta contra isso. Ele tem uma pretensão bastante grande, se inclusive todo mundo quiser participar hum. mais, agradecerei imensamente, que, que é o seguinte... É, primeiro a pergunta mais geral, depois falo um pouco mais do OVP Primeiro, é, fortalecendo as organizações de base que estão surgindo Os coletivos, as organizações E ajudando esses coletivos, que são milhares no Brasil inteiro Aqui em São Paulo tem centenas de milhares A se articularem Porque como eles são por territórios e temáticos Cada um se organiza no seu espaço e não consegue se articular, mesmo que sejam pelos mesmos temas. Não é fazendo grandes congressos, porque não é isso que está posto hoje, mas é como se fortalece, certo? Como você, primeiro, outro, aí, esse fortalecimento dessas pessoas, isto é, pelos direitos certo de sobrevivência. Porque você tem uma... Criando coisas, ajudando-os a criar coisas, que antes tinha muito, hoje não existe, que são os meios de comunicação, que não são só os que estão nos, nos, nos celulares, mas os meios de comunicação através de podcast, como isso que vocês estão fazendo. Trazê-los aqui para falar sobre as suas experiências. Você trouxer, vocês trouxerem aqui, por exemplo, as pessoas que articularam e que estão articuladas na favela de Heliópolis. Eles dão um banho de, 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 de consciência cívica, eles dão um banho de organização social que é incrível, porque da favela de Heliópolis a gente conhece o PCC, ou conhece isso? E eles dão um banho de, 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 de consciência, de mobilização e de articulação para obter o mínimo de condições que, que eles têm lá escola, educação, articulação, relações sociais organizadas que é incrível. Incrível. E eles têm vindo aqui, eles são inclusive, que são assistidos pelo Escritório Bandeiro Dom Evaristo Arnes, que é um pessoal também que tem um trabalho imenso aqui em São Paulo. Então, ajudando essas pessoas a se fortalecerem isso daí vai, eu acho que é a única forma, e aí como isso se fortalece e vai atrás, leva atrás, eu espero, porque você não tem hoje um movimento operário sindicalizado forte como você tinha antigamente, porque o parque do trabalho, os postos de trabalho mudaram, não tem mais aquilo. Você tem um sindicato que é o aparato, mas você não tem a base, porque mudou a base. Hoje o maior sindicato que temos no Brasil é o Sintetel, o que, que é o Sintetel? É o Sindicato dos Trabalhadores uh, Autônomos que trabalham com. Como chama aqui? É, é, que faz. Uh, que fica vendendo coisa pela internet. Oh, não,
5: telemarketing. Telemarketing, não, telemarketing. Que
4: são os trabalhadores de telemarketing. Que é
5: uma categoria bem diferente. A maior
4: categoria. Por que, que eles não se mobilizam? Foi, foi trágico, trágico. Por que, que eles não se mobilizam por uma greve geral? Por, contra a reforma da Previdência? Porque eles já nasceram sem a Previdência. Para eles, a previdência não existe. Eles não estão perdendo os direitos de previdência. Eles já não têm. Então, ter previdência ou não ter essa, para eles, tanto faz. Eles nasceram, cresceram, viveram e morreram de outro jeito. E eles hoje são o maior sindicato que tem. Com o maior número de filiados. E que certinho, então, é difícil do jeito que era antigamente. Mas tem que reconhecer que são esses, esses trabalhadores que têm. Você pega os uberistas... Esses suberistas, quais são os, qual, qual os direitos de previdência que essas pessoas têm? Eles não vivem essa realidade mais. Então, como eles vão lutar contra uma coisa que eles também não têm?
0: A que não já, chega aí. já está no outro patamar. Né, é professora? outra
4: coisa, entende? É, outro, é outra situação. Então, a encontrar as, essas formas a partir das experiências que eles estão gestando é uma coisa que a gente tem que começar a aprender e ver e reconhecer que elas existem e elas estão pressionando, certo estão surgindo, estão se organizando. É que a polícia vem e vai e bate e coloca o medo e o pânico em todo mundo, mas eles estão conseguindo fazer as suas redes e as suas organizações. A outra, que é um, para romper o círculo, nós acreditamos, é conseguir espelhar para o mundo a totalidade dessa violência. Porque você não consegue ter relatórios que espelhem a totalidade dessa violência. O terceiro é encontrando mecanismos de acudimento, como a gente chama, né, para acudir as violações no momento que elas estão acontecendo. E aí entra o papel do OVP. E aí esse é o papel do OVP. Nós estamos criando a plataforma interativa com georreferenciamento de dados, ela é uma, é uma, uma, é uma potencialidade, ela não está aqui no Brasil, ela não existe, ela é. Você, a gente espera poder lançar o máximo de dados possíveis vindo das pessoas e também vindos de outros bancos de dados, para espelhar as totalidades e os tipos de violações por tudo. E depois fazer relatórios que pode tirar do jeito que quiser, por territórios, cruzando dados, etc. E tal. Mas ela não é só isso. Você está vivenciando uma situação de violação, um abuso de legalidade, nós queremos chegar ao ponto de você está vivenciando, você faz a denúncia, a gente consegue ir lá, Antes de você chegar na delegacia, tem alguém que está com você.
0: Fala um pouco do, dos papéis que o, o AVP, ele, ele tem, os objetivos que ele tem. com ele... plataforma de denúncia, que a senhora já falou. Isso, ele tem também... Sai, eu queria fazer só
2: mais um comentário. Eu não sei se é, você pode, de fato, comentar, mas eu lembro que teve uma situação com o governador aqui do estado de São Paulo de uma denúncia uns anos atrás também, que foi interessante.
4: É, você está falando do processo que nós passamos. Eu preferia
2: hum,
4: melhor não falar sobre Tranquilo. essa questão. Eu posso eu colocar vou uma falar de outra, outra coisa. Depois. Eu vou falar de outra coisa que é o seguinte: você delicado, tem leis no Brasil? Hein, Lopes, caralho, não, não. Você tem eu leis no Brasil? Não, também. Tá, tá legal. Acho que é isso. É uma coisa que fica sabendo que sobre a qual não vou falar. Ponto. É, não né? por conta, mas por conta de, de, de exposições, etc. Uhum. Mas você quer ver, por exemplo, você tem uma situação. Uma lei no Brasil que é diferente de todas as outras que tem na América Latina. Se você pegar os relatórios e as coisas da América Latina, eles citam os nomes das pessoas, certo? Citam uhum. os nomes, fulano de tal que fez isso, etc. E tal. Se você fizer isso, você é processado. Sim. Porque tem uma lei que diz que uma pessoa, mesmo que tenha prova, que foi acusado, que mostra que ela cometeu aquilo, etc. E tal. Se ela foi julgada, primeiro é julgada em trâmite que ninguém pode ter acesso aos dados, embora apesar da lei de informação. Uhum. Se no, no julgamento ela foi inocentada, ela não é considerada culpado por mais que tenha evidências de que seria. Mesmo que aquela informação tenha saído estampada nos jornais com a fotografia, o nome, a coisa acontecendo, o filme, etc. E tal. Uhum. Se você coloca o nome da pessoa ela te, pode te processar por calúnia e difamação. É diferente das outras leis que existem em outros países, porque protege o algós da forma mais complicada possível. Você pode colocar o nome da vítima, você pode colocar o nome da, da pessoa que morreu, você pode, desde que aquela pessoa tenha, a vítima seja né, uma vítima, etc. Mas você não pode colocar o nome é, né, da pessoa que provocou aquela vítima. Certo? Essa é a questão. Por exemplo, tem um caso, outro caso, que não é o nosso, uhum. mas que é um caso. Uma menina, uma, uma funcionária pública do plano de, do, do sistema de saúde preenche um, um formulário quando acontece, entra no, no, no pronto-socorro, entra uma situação lá de de repente a pessoa foi baleada, etc. E tal, então ela tem que preencher o um formulário e esse formulário tem que ir para o, a defensoria pública, né? para, os, para os órgãos que vão. Que aquilo é um caso de, de violência. E tal. Uhum. Ela preenche, ela percebeu que quando a, a, o agente que provocou aquela vítima era um agente do Estado, não tinha o campo para escrever que era o agente. Tinha assim. Uhum. Quem foi que atirou? O marido, o vizinho, o amante, o não sei o que lá e tal. Mas quando era do, um agente do Estado, Sim. não tinha o campo. Ela achou que era um problema do questionário. Aí ela começou a pôr no relatório dela um quadradinho pondo Sim. o agente do Estado. Que, porque ali entrou, acabou de entrar, todo mundo fica sabendo. Sim. E aí ela foi punida. Não era um problema do questionário, era uma intenção política. Sim. Não põe, você omite. Então você tem uma subnotificação... Da violência do, do, dos agentes do Estado, além disso. E essa subnotificação é reconhecida nos relatórios da Ouvidoria Pública. Não estou falando uma coisa que não é de conhecimento da Ouvidoria Pública,
0: nos relatórios que estão públicos. E uma coisa que sempre me incomodou, talvez a senhora tenha essa informação, professora, é o que acontece nesses julgamentos de, de agentes do Estado. né? específico, nesse caso que a gente falou, que são militares julgando militares. Eu uhum. sei que tem uma pessoa ali que representa a sociedade civil nesses julgamentos mas a, 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 por lei a gente tem acesso a esses não, julgamentos a esses, a, não,
4: não você não tem acesso nem aos trâmites do processuais são internos
2: você não só, consegue só a eles
4: são julgados em foro próprio Chama, isso foi criado pela ditadura e se mantém até hoje uhum. foi ampliado agora né? E agora o Moro quer ampliar mais ainda. <risos> né? Então, nem ser julgados eles são, é. certo? Então, isso é que vai gerando essa impunidade, que vai gerando essa possibilidade de gerar essas milícias, entende? De elas se consolidarem de outra forma. Porque elas sempre existiram, mas agora elas estão se consolidando com muito mais força e muito mais poderio. Eles são julgados em foro próprio. A lei de, de julgamento em foro próprio significa que só militar só pode ser julgado dentro da corporação militar pelos seus próprios pares. Então, é por isso que a lei da anistia não rompeu com isso. A lei da anistia no Brasil, quando colocou o anistia, o, 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 os, os que foram reprimidos, né, que, eram, uh, que se organizaram contra a ditadura, colocou junto com o torturador, o torturado e o torturador, na mesma diapasão, ela gerou a possibilidade de você dar mais força a essa impunidade, porque eles são julgados em foro próprio. Né? Ah, o Chile destruiu a sua, eh, conseguiu relaxar isso e, e agora eles são julgados pela justiça comum ah, o, no, na, na Argentina eles são julgados Sim. pela justiça comum por isso que você pode levar ah, juízes e procuradores que participaram tal, a julgamento certo? aqui eles são julgados em foro próprio então você tem a impunidade inclusive do poder judiciário, ela é uma coisa absurda é institucional, é institucional. A por exemplo, quando você vai fazer um BO, tem uma regulamentação da OAB que todo BO, e ela vira, tem poder de lei, que você não pode fazer um BO se não tem a vítima, a pessoa né, que está sendo levada lá, se ela não estiver acompanhada de um advogado, o BO pode ser anulado.
2: Uhum.
4: Pergunta se isso em algum momento <risos> é praticado. Uhum. Não. Entendeu? Você tem situações, eu tenho casos assim de, de coisas, são muito corriqueiras essa banalidade do mal, né? Não a banalidade Sim. inerente ao ser humano, como a Ana, mas hum. da, 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 do, do Estado. Duas crianças de 10 e 11 anos, bem raquíticas, mirradas, subnutridas, foram acusadas de roubar uma Harley Davidson. Uma Harley Davidson, todo mundo sabe que pesa toneladas. Sim. O dono da Harley Davidson foi chamado para fazer o reconhecimento daquelas pessoas. Ele falou: imagina, esses daí, imagina se eles não conseguem nem segurar a Harley Davidson em pé. Óbvio que não foram eles, são duas crianças. As crianças que moravam com a avó foram condenadas por roubar a Harley Davidson. Você vai Isso é muito comum.
0: Sim, se a gente for olhar as notícias Exatamente, que saem na, então, na ponte.org...
4: Isso, a ponte é um grande veículo de, de denúncia. Eles vão dessas em cima coisas. dessa denúncia, dessas Exatamente, violações. Né?
0: Teve, é. teve um do rapaz é. que trabalhava no... Você acha que a senhora viu esse? Que trabalhava na máquina de, de é. lanche ali dentro do, uhum. do parque do Ipiranga e tal... É. Que, enfim, roubaram o celular do filho de um cara que estava visitando aqui, enfim, acusaram ele, não tinha prova nenhuma, a identificação foi feita de forma irregular, etc. E, que, tá, o cara ficou três meses uhum. em cima dessa, dessa identificação irregular. E, uhum. e mesmo mostrando, mesmo tendo é. alto que aquilo era irregular, o cara continuou preso por é. três meses. É. E não era ele, no final não das era. contas.
4: Então, é porque aí tem um. Uma, assim, nem se olha, entendeu? Que está sendo julgado isso, mas isso assim, tem milhares Acho de casos. A senhora assim. acorda a pele. E o, e o. É, co, vai a pela da cor pele, da pele, é Deus pelo Deus jeitão, a entendeu? A e a tem aquele pele. caso é. do o Central Park, O Brasil também, tem é. mais de 90 mil jovens e adolescentes em liberdade assistida. Hum. Sabe o que, que significa você. 90 mil em liberdade assistida? Desses, em 2017. Foram efetivamente assistidos aqui em São Paulo. Esse é o dado do Brasil. Então, aqui em São Paulo, efetivamente assistidos, tinha 6 mil. No fim de 2019, 90% desses 6 mil assistidos tinham sido assassinados pelas forças, pelos agentes do Estado. Esses eram os assistidos, que, portanto, tinham o controle deles. Está na tutela, Essa, do o tá lá, tem sobre que tutela do Estado. estava sob a tutela do Estado, sob custódia do Estado. Então você percebe a a e isso a gente não consegue espelhar para fora do país. Porque quando as entidades e organizações internacionais vêm para verificar, você só consegue pegar o dado, um relatório não bate com o outro, você consegue pegar Eles o são dado são lançados de forma quebrada. Né? Quebrada. Então, uma das intenções do observatório é conseguir consolidar o máximo de dados, tanto dos relatórios já existentes, bancos de dados já existentes, como dessas informações que, se ele se espalhar, porque ele é uma plataforma interativa com georreferenciamento, que é colaborativo. Então, ele vai se estendendo que nem ameba. Você pode criar extensões do observatório onde quiser, com uma facilidade razoavelmente fácil. né?
0: E, e como plataforma de denúncia, professora, como funciona? Que eu estava forçando lá... Enfim, faz tempo que eu não tinha, não entrava não. no portal do observatório, estava funcionando essa semana. Vi que a parte de denúncia está pronta.
4: Está, tá pronta. Tá, tá pronta basta a pessoa acessar, por enquanto, por e-mail ou pelo celular, se ela conseguir abrir o site pelo celular. Ela faz a denúncia, tem escrito denuncie, aí, aí ela clica ali já vem um questionário que ela preenche. Esse questionário ela pede os dados dela, pergunta o que aconteceu, etc., e ele é o máximo de segurança possível. Nós testamos já com hacker e tudo, né? Não consegue. Assim que ela lança, aquilo fecha para ela não mexe mais e aí imediatamente aquilo, aquela informação cai na mão de um advogado. Certo? Ou né caso que se ela pede aí que vai olhar para até verificar se não é fake, etc uhum. e tal e que vai entrar em contato com esta pessoa. Né? E aí o que nós queremos fazer, que a gente está vendo isso com o SOS Forjado, que é um, um rapaz que teve uma situação de SOS Forjado, o Marcelo, lá de Piranga, e que criou um site, né, que nem o Defesap, né, que é o site que teve lá no Rio de Janeiro, que a gente vai fazer isso de uma forma mais direta ainda. É, pelo aplicativo, tem um aplicativo que ele faz a denúncia, o aplicativo já grava, já faz e já vai direto né, para as entidades e organizações Não, que legal. podem dar o apoio. Nós queremos chegar a isso. Certo. E tudo isso, gente, com voluntários, estudantes e dos territórios que colaboram com a gente,
0: até queria... sem
4: nenhuma verba sim. especial, a não ser essas verbinhas que a gente vai recebendo. Sim, assim, sim. Eu
0: queria até fazer aqui um, um, enfim, uma menção especial a toda a equipe, que colabora ah, lá com, com é. o observatório, a professora Vera como coordenadora, é. tem o João também que cuida dessa parte, é. tem a Marília, que me lembra agora de cabeça. É. tem os tem alunos da graduação também, que também me fugiram o nome, se ela lembrar pode dar uma moral para eles aqui isso, é.
4: Não, tem um monte Não mais, de gente, enfim, a Samara é. né, a ex-esposa também colaborou sempre vai colaborando, tem advogados tem alunos do direito, tem alunos da psicologia tem alunos do serviço social, da história da sociologia, o pessoal vai conhecendo vem dar colaboração, consegue como consegue, aí vai embora, depois volta outra vez, vai colaborando e a gente vai somando esses esforços né? isso é certo. vida sendo somada e ele está se
5: configurando Ô Vera, aproveita esse gancho que você puxou Queria saber de você Claro, do, do trabalho do observatório Como tem sido a recepção desse trabalho Olha. Porque um trabalho desse Entendeu? às vezes gera um, Há um preconceito por parte da população Sim. Queria saber se, pro, Pessoas procuraram vocês para dar apoio Instituições e ao contrário também se houve repressão. Ou você está é. recebendo muita denúncia também, né? Como é que está essa questão então, do, do. Aí tem uma questão
4: que é a primeira vez, inclusive, que eu estou falando para observatório do observatório num. num... Num canal, canal de aberto. comunicação Desta monta que vocês criaram Porque nós queremos primeiro Nos fortalecer antes de dar muita visibilidade A ele, não adianta você dar muita visibilidade uhum. você, E você fica muito exposto E
5: não está estruturado
4: Está um, totalmente estruturado Agora eu já sinto que temos condições De fazer isso né? o, que eu, o que eu percebo é o seguinte É uma tecnologia De ponta sendo ofertado Para populações Excluídas para populações em territórios vulneráveis. Primeira desconfiança. de que uhum. Será que você não é mais um pesquisador que vem só aqui, fica como a Débora colocou, só fazer pesquisa em cima da nossa dor e vai uhum. embora? Certo? Essa uhum. é a primeira coisa. A sensação
5: de abandono, assim. É,
4: e a coisa, você vem aqui, sabe? Então, isso a isso da gente, tá mais, usando a gente mais, aqui. Baseado. É, baseado para você fazer pesquisa. Então, essa é uma primeira questão que eles colocam, certo? Então, é uma questão que é pertinente, é uma coisa com a qual você tem que lidar. O que, aí, quando eles percebem que aquilo, é, a gente está ofertando uma altíssima tecnologia e ele vai ser independente, e nós não precisamos deles para termos os dados, porque não é desse, dessa, daí que nós vamos tirar a massa de dados. Na realidade, é ofertar a eles uma possibilidade deles poderem se organizar, se manifestar e se denunciar e terem o apoio. E aí, então, eles, quando eles começam a entender que é isso, então eles peçam a solicitar que a gente instale lá unidades autônomas de pesquisa.
5: Já gerou confiança, né?
4: Já gera confiança, já gera aqui o apoio. Segundo, é que é uma forma das pessoas reconhecerem as violações sem ter que fazer um curso, porque quando ele começa a preencher, ele começa a perceber, nossa, tem mais isso, nossa, violou mais aquilo, nossa, tem mais isso na lei, eu não sabia, nossa, isso é tortura, nossa, isso é aquilo. Então, eles começam a ter... Abre um mundo sobre o que são os direitos que eles tinham, que são violados, que não é só aquele mais letal, aquele específico, né? Hum. Quando você tem, por exemplo, um grupo de estudantes né, que, que eles estão é, organizados, quando você tem uma mobilização estudantil e vem entrar a tropa de choque e bateu num que machucou e levou preso. Não é esta violação só, é, tem centenas de Sim. violações. Violações aos indivíduos, de cada indivíduo, você pega de cada um, pega do conjunto, hum, direito, né, de das pessoas. dos direitos a escola de do manifestação. Butantan, né, que teve,
0: teve nesse mês, né? Que, uhum. enfim, Aquilo que aconteceu. É, é. o adolescente, ele que tinha nada a ver com a situação. Nada. Nossa, é. nós
4: temos coisas assim de. Que é exatamente isso, né? O menino que a, a polícia chegou pegando. Mas bom, são centenas de casas, é, assim, né? Cada caso, a gente cada caso, ficar. cada então, caso.
0: Então, o observatório está uma plataforma que está se configurando ainda, mas já tem uma solidez, uma robustez já isso. consolidada. Isso é redundante, falando consolidado que você, toda hora. É. Mas é. mas a gente pode dizer que serve uma plataforma de amparo Isso. e denúncia uhum. para essas populações Isso. e também serve como uma plataforma para desenvolvimento de pesquisas futuras. É. Com um banco de dados consolidado, com onde o pesquisador ou pesquisadora pode se amparar Isso. para fazer pesquisas é. dentro desses campos de violações.
4: Isso. Agora, a ideia de pesquisa que a gente tem é que, por exemplo, o território por exemplo, Campo Limpo, ele faz a configuração do conjunto das violações que está acontecendo naquele território. Ele tem um instrumento para chegar ao governador, pelo menos, ou para os, os deputados da região que agora vêm pedir votos e falar olha aqui a nossa situação. Ele é um instrumento também de, de denúncia, de, a pesquisa, o relatório que ele gera, que ele pode gerar lá, do seu território, que mostra o que está é acontecendo, é uma prova da violação dos direitos. É um extrato ele bancário ali, é um da quebra, é é exatamente.
0: O bancário da quebrada Exatamente, olha
4: aqui, cara, está aqui. E isso para isso, porque geralmente as pessoas, para fazerem essa, ter essa consolidação de dados, não existe assim, e ele espelha essa consolidação de dados por território e você puxa as consolidações com os, com os indicadores que você quiser, que o número de pessoas que foram, que, que sofreram abuso de legalidade por território, por, 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 é, por cor, por idade, por, por, por horário, por tudo. você puxa e aí ele te dá a espelha ali. É certo? E você puxa pra, isso e você pode usar isso junto às
2: autoridades. Isso é interessante, porque dá para confrontar, isso. inclusive com, com os dados oficiais que a gente, que a gente vê, né é. assim, tipo, da, da própria polícia isso. e tudo mais. É bem interessante.
4: E muda, inclusive, o conceito de pesquisa. Não é esse de pesquisa acadêmica, assim. é a chamada pesquisa ativa que serve para denúncia, entendeu? o resultado.
0: É, então, eu acho que a gente já pode partir para o encerramento aqui. Enfim, a gente vai deixar na descrição do episódio também o site do OVP, para vocês, vocês darem uma olhada, tem muito mais coisa lá. Tem um vasto material já lançado na plataforma, além da, da parte de denúncia. Então, vale a pena vocês olharem lá e, e já informarem para amigos, colegas, grupo de zap, a existência dessa plataforma, que já é um, uma ajuda muito bem-vinda Principalmente no momento que a gente vive agora. Então vamos agora para nossa famosa parte de recomendações de leitura. Acho que o Lucero não preparou nada. Ah, Ou eu puxa posso, alguma coisa de posso cabeça usar aí, a, mano.
1: Freestyle, né? Recomendação freestyle. Freestyle. <risos> manda uma aí, a gente
0: já faz rapidinho aqui para já eu estive, liberar.
1: Eu estive nesse feriado de carnaval aí, eu dei uma escapada dos meus afazeres e eu fui lá na, no Cineolido. Se eu lido, para quem não sabe, a inteira é quatro reais e a meia é dois, né? para estudante e pra professor. Tá rolando uma amostra lá de filmes independentes. É, eu assisti o documentário do Adonirão Barbosa. É muito interessante. Então, acho que a minha gela dica, recomendação ah, é legal. essa.
0: Recomendação foda. É, eu vou para mim aqui, eu vou fazer só uma uma recomendação. Eu, a outra que eu faria já foi feita aqui, que é o do Foucault Vigiar e Punir, mas eu vou para uma outra que eu quero dar ênfase, que é do Cid Benjamin, que existe, É do ano passado essa publicação, chama Estado Policial, Como Sobreviver. Uhum. É um livro curtinho, fala um pouco desses conceitos que a professora e todos nós aqui abordamos hoje, então acho que ficou, fica a recomendação dessa leitura que vai agregar bastante coisa. E a partir da bibliografia você consegue Puxar outras leituras também sobre o tema. Jonathan?
3: Bom, eu, eu trouxe algumas coisas aqui. Em relação à, à bibliografia, eu. Porque, assim, o, a gente, eu vou falar um pouco do que. considerações finais e recomendação, em relação ao que a gente abordou também sobre a América Latina. Que, uh, para mim, foi uh, uma experiência muito boa estar tá, aqui com a Vera falando um pouco sobre isso porque a América Latina para mim é uma coisa recente que eu estou começando a olhar porque eu fiquei muito tempo na Rússia, 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 Rússia. Eu recebi muita crítica por parte dos meus colegas para começar a ver é, um pouco dos uh, escritores latino-americanos e assim até um clichê mas eu, o que, eu, eu comecei assim a, a ler o Gabo Gabriel Garcia Marques que Lucio uhum. é em solidão, que todo mundo fala que foi aí que começou a me conquistar foi uma abertura eu li um pouco mais do Julio Cortaza, apesar de eu achar ele mais europeizado do que latino-americano não sei né mas é para mim é recente né então assim eu, eu trouxe aqui um livro que eu tive na graduação que é o do Robesbon Viva a Revolução que é bem introdutório né nada tão aprofundado e, e específico é bom. é bom para quem tá começando é bom eu que tô começando isso aqui para mim tá, tá me ajudando bastante e tem, assim, de fotografia, tem um livro do Michel. Organizado pelo Michel Lov, que logo mais é. vai ser um convidado daqui também. Não vai demorar muito pra isso acontecer. <risos> A gente vai tirar ele lá da, da em Paris, que ele. Fica... Boa sorte. Ele vai sair de lá. Não, Boa sorte trazer o cara da França daqui. Ah, ele ó. vem, ele vem. Ele vem sempre pra cá. Ele vem, ele vem. Ele tá ah, mas ele vem. <risos> um livro dele muito bom, As Revoluções que ele organizou Sobre uh, fotografias em períodos revolucionários Esse
0: livro é fantástico uhum, Que é, é muito
3: bom e tem um capítulo sobre o México Tem um capítulo do Chile, que é aqui da América Latina E, e demais, assim, depois, depois entre detalhes, né? E do cinema latino-americano, o que eu trouxe aqui bem especial para nossa convidada Porque ela orientou Dois mestrados sobre um cineasta chileno, o Patrício Guzmán, que ela uhum. até já citou aqui no começo do episódio. Uh, tem a Batalha do Chile inteirinha, que pode ser vista, <risos> que é um documentário gigante. Né? Mas outros trabalhos do é, Guzmán... É muito legal. É, é muito legal. Mas tem outros trabalhos do Guzmán que exemplifica bem qual, que, qual que é a dele. Que é o Nostalgia da Luz e o Botão de Pérola. Eu acho que o Nostalgia da Luz mais... Até mais interessante porque a gente discutiu aqui hoje por conta da ditadura. O Botão de Pérola também, só que é uma outra pegada. Mas assim, a obra do Patrício Guzmán né? Se vocês forem pesquisar também essa, esses mestrados, está lá no, no site da PUC mesmo, você consegue visualizar a orientação da Vera. E são os alunos que são parceiros nossos também e ah. tal. Então eu recomendo esses dois, esses dois filmes desse cineasta... Uh, infelizmente, não, assim, foi nossa primeira experiência com uma convidada e,
0: uh... Pô, O Fernando agradece a lembrança dele <risos> Qual?
3: <risos> ah, qual? Oh, aí, tá vendo? Não, o que gravou os
5: episódios passados foi, é, foi a nossa primeira experiência não, não, consideração. Com,
3: com uma convidada assim, planejada o Luciano, eu, o, Fernando, é o, Fernando, o Fernando, ele não veio não, no, legal, né? não, não, é, é, é porque termina igual, termina igual. Mas o, 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 o Fernando, ele veio ali na, no meio que no improviso, mas assim, o rendimento também foi tão bom quanto. Né? Então, assim, a gente vai começar a aperfeiçoar melhor os nossos modelos de entrevista e tal, e vai ficar cada vez melhor. Assim. O então, que tem que falar é isso. <risos> Não, o cara foi fazer só um e Que minha... em ah, bromeio, cara, mano, mano. De Fernando, então, desculpa, tá, mano? De verdade.
0: De verdade. Não, o Fernando virou é amigo meu, pô. Ai, então, desculpa, <risos> desculpa. <risos> Entendeu? Me indiquei Ai,
5: um monte de coisa pra ele. Um ele amigo desse coisa. aí, é.
2: Lucas. <risos> Bom, eu vou fazer algumas indicações, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou fazer três indicações de leitura. A primeira delas é, é um trabalho muito interessante da Raquel Runic, que é A Cidade e a Lei Legislação Política Urbana e Territórios na Cidade de São Paulo. Ela é uma pesquisadora fantástica, tem muitas coisas interessantes acerca da urbanização, da cidade e tudo mais. A segunda indicação é do Guilherme Boulos, o De Que Lado Você Está, da editora Boitempo, saiu recentemente. E discute muito essas questões atuais que a gente colocou aqui, inclusive um pouco em perspectiva, sobre ocupação, sobre o MTST... E a última indicação de leitura é a da Michelle Alexander, que é a nova segregação, racismo e encarceramento em massa, que saiu também pela editora Boitempo, é, comecei a ler recentemente tenho achado muito interessante. E faria uma recomendação de filme, é, que é a 13ª emenda que está disponível aí no Netflix, é, que, que aponta também algumas questões aí na direção do trabalho da Michelle Alexander, principalmente sobre o encarceramento. Se não, procurem um o Torrent, galera. Torrent, pirataria de filmes nunca
1: online,
0: é vida. Nunca falhou. Gabriel.
1: Eu vou seguir na Abolição Penal aqui com a Angela Davis, né? Que ela pensa bastante nisso hum, também. Beleza. Com Estarão as Prisões Obsoletas. Que é um livro muito bom.
5: Amaral. Bom, mais do que indicar leituras, né? Eu incentivo que as pessoas entrem no site das organizações. Que mais que ler, entender... Atuar também é importante, às vezes a gente fica muito só no campo da leitura, do entendimento. É bom contribuir. Da praxis, né? Esquece uhum. da praxis. Então entrar no site da OVP, conhecer o trabalho, possivelmente contribuir, é. né? Você que mora em alguma quebrada que tá precisando de um tipo de movimento desse. Conheça, tem muitos movimentos. E indicar apenas um documentário além disso. Que é um documentário chamado Fim, Fim de Semana, que é dos anos 70, 80. E mostra a construção de moradias de uma forma totalmente independente, né? Daquilo que a gente estava tá falando, longe do aparato do Estado
4: da solidariedade
5: do mutirão isso, que aí o parente vai ajudar e tudo mais é bem legal, é isso bem ilustra legal bastante o que é São Paulo né? É bem legal. e agradecer a Vera por estar aqui com a gente, foi vi, uma contribuição preciosa <risos> professora,
0: sua vez agora, alguma contribuição final recomendação de leitura, algum xingamento um beijo que a senhora quer mandar para alguém Ele,
4: não, eu quero só agradecer profundamente vocês, eu acho que vocês já deram dicas de bibliografia bastante grande bastante interessante, uma dica Dica que é muito boa sempre. Um bom livro sempre traz uma boa bibliografia indicada no fim. Recuperem a bibliografia que está, recuperem que isso já vai te dar muita dica né, do que do que você deve fazer, eu agradeço profundamente vocês terem me chamado para colaborar com vocês, é uma iniciativa maravilhosa essa de vocês finalmente, né, deu certo pra... e agora eu estou vendo, vocês estão se expandindo aí cada vez mais porque até um pouco com receio do que eu estava falando aqui, com essa expansão de comunicação não, e que vocês tá estão conseguindo não. né. e meus parabéns e o que precisarem esse isso que você que eu coloquei aqui, eu tenho gráficos né, sobre essas questões, inclusive os ciclos ditatoriais, os ciclos das violências, os ciclos das resistências e eu posso trazer para vocês, para disponibilizar, e com o maior prazer e meus parabéns mais uma vez.
0: Pode deixar que enfim, fica aqui já o convite aberto para outras oportunidades. E outras é, organizações. Outras organizações, realmente é. para quem quiser é, entrar em contato com a gente, se inspirou nesse episódio, pedir ajuda com divulgação ou espaço realmente para falar e divulgar... É, enfim, a sua experiência Pode entrar em contato pelo nosso e-mail ResenhaHistórica Confere,
5: Confere, confere
0: E a nossa página no Insta, Resenha Histórica é, Agradecer mais uma vez a professora Lembrar todo mundo que esse Conteúdo nosso está disponível no Spotify No Castbox, no Google Podcast E no Apple Podcast Lembrando sempre que a recomendação Nossa, que como de todo episódio Está na descrição do livro Ou do livro não, do episódio um livro, calma lá é, então fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez a presença de todos, a voz do consciência o grande Ernesto pela ajuda técnica e a gente se vê no próximo Resenha Histórica um grande abraço e tchau